0: Hola, ¿qué tal? Os habla LoNaticoin y bienvenidos a mi podcast. Esta semana sí, segunda semana de diciembre y Bitcoin sigue en su estabilidad de los 7.000 dólares y pocos cientos a los que nos viene acostumbrando. Se si acerca fin de año, es hora de ir cerrando la vela de precio anual y parece que no será una mala vela. De cerrarse así, el año lo habríamos abierto a 3.500 dólares, bajado a los 3.300 subido a los 14.000 y cerrado a los 7.000. Después de un 2018 en caída, este 2019 nos ha dado más alegría sin duda. Pero hasta aquí el precio, porque hoy toca analizar un proyecto del mundo cripto que hace apenas unos meses, en febrero de este año, lanzó la versión final de su producto, no contentos con la importancia de ese lanzamiento, cerrarán el año habiendo creado tres proyectos más de una envergadura similar o superior. Un poco de locos, la verdad. Y ese proyecto no es otro que Satoshi's Games. Pero antes, un minuto para mi sponsor. ¿Dónde compras tus Bitcoin o fracciones de Bitcoin? Si vives en Europa, el Exchange Bitter es un buen sitio donde hacerlo, de forma sobre todo muy cómoda. Bitter es un pequeño exchange al que te registras con tres cosas una dirección de email un número de teléfono móvil y una dirección de Bitcoin donde quieres recibir tus compras de satoshis con estos tres datos vas a la web de Bitter que es getbitter.com te registras y al finalizar te llega un email confirmándote el registro con dos datos importantes un número de cuenta bancaria de Holanda en formato IBAN y un código que es el que te identificará dentro de Bitter ahora te cuento más con estos dos datos ya tienes todo lo que necesitas para comprar Bitcoin a partir de 25 euros cada vez que quieras comprar accedes a tu banca online y realizas una transferencia con la cantidad de euros deseada a la cuenta indicada por Bitter en el concepto indicas el código que os he mencionado antes eh, y ya si es SEPA Einstein, instant, instant en menos de una hora recibirás un correo de confirmación y si es SEPA normal seguramente lo recibas uh, antes de las 9 de la mañana del siguiente día laboral con Bitter compras Bitcoin con la comodidad de hacer una simple transferencia échale un vistazo en getbitter.com que eso es g -E -T -B de Barcelona y TTR.com y verás que es demasiado cómodo pues bien, como te decía, hoy tengo el gran gusto de charlar sobre Satoshi's Games con su creador y amigo ya del pod, Carlos Roldan. Satoshi's Games empieza el año pasado como plataforma web de videojuegos con Bitcoin. En febrero de este año lanzan la web en Mainnet y a partir de ahí a volar. Consolidación de su plataforma de videojuegos, lanzamiento de Apitoshi, Elixir y Lightnight. Casi nada. Charlo con Carlos eh, de cada uno de estos cuatro proyectos De sus inicios y de diferentes aspectos Que nos podemos encontrar al relacionar videojuegos y Bitcoin Como son la adopción, la adicción al juego y más Estad atentos porque este pod tiene escondido un easter egg O huevo de pascua del que te puedes beneficiar Ah, y cuando Carlos hable de Light Knight Prepárate para empezar a experimentar el FOMO de los non-fungible tokens o tokens coleccionables. Así que sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Carlos.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Yo muy bien. ¿Tú qué tal?
1: Yo ¿Qué? genial, fantástico.
0: Ahora hace días eh que no hablábamos.
1: Sí, hacía ya pues como una semana no o más.
0: Bueno, pero esto quieres decir por... Por Telegram o así, ¿no? Yo digo hablar de a a voz. que ¿Hará un, un mes o sí? Un mes y medio, ¿no? Sí,
1: ahora mes y medio, creo.
0: Sí, luego teníamos cuando grabamos el pod y... No, y hace mes y medio nos vimos en Berlín, que vamos a hablar de, de las bombas que soltaste en Berlín en breve. Y, y bueno, luego antes habíamos grabado el, el pod. Que te digo que ha gustado mucho, ¿eh? Por reproducciones y por feedback de la gente... La, lo, lo utiliza para informarse y para entender bien bien la, la base de Lightning Network. O sea que gracias por ello.
1: Pues para mí fue un placer. La verdad es que me, me alegra bastante que la gente le gustó y que, y que hayas tenido un buen feedback.
0: Sí, sí. Y bueno, y vamos a ver hoy porque hoy el, <coughs> digamos que la última vez te, te hice hacer un pod más complicado eh, porque era sobre, sobre Lightning, que sí que es tu día a día. Pero eh, lo de hoy no es que sea tu día a día, es que es tu segundo a segundo, que es Satoshi's Games. Eh, entonces, eh, bueno, decir que en Satoshi's Games vais lanzados, porque casi que te vas conectando a Twitter y a diario hay noticias, hay nuevas cosas que estáis haciendo por el mundo, porque habéis estado pues esto en Berlín, en San Francisco si fuisteis después, también os he visto en Portugal. Y un poco de todo esto os voy a preguntar. Pero me ha hecho gracia porque antes de, de, de empezar a grabar este pod, he revisado el, el anterior pod que hicimos y eres de las pocas personas a las que no le he preguntado cómo apareció Bitcoin en tu vida, cómo empezaste tú a, a, pues a involucrarte con el tema Bitcoin. Y es, es la primera pregunta que te quería hacer para este.
1: Sí, pues fue muy sencillo. Eh, mi hermano me trajo a Bitcoin eh, de la mano de su información y conocimiento y desde entonces, desde que me lo contó, eh, yo me acuerdo que, que estábamos juntos por aquel entonces en, en el mismo trabajo y me dijo, oye, que, que con, el, con el interés siempre especulativo, ¿no? El interés de, es una moneda de internet, funciona de, de tal manera, la gente la compra, luego el valor sube y bueno, y todo el, el interés especulativo que existe alrededor de, 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 de cualquier criptoactivo. Y, y así fue como empezó eh, Bitcoin en mi... En mi en mi carrera. ¿Qué año esto? Y, pues exactamente alrededor de 6-7 años, diría yo. La verdad es que fue hace ya mucho tiempo y cuando ya poco a poco pues empezó a sonar más frecuente hablar sobre Bitcoin, ya me interesé más por la tecnología y... Y de interés siempre cercano, eh, interés eh, incluso con bastante frecuencia de un interés especulativo, pero no fue hasta la aparición de Lightning cuando yo asenté las bases a desarrollar en sí eh, dentro de Bitcoin.
0: Vale. ¿Hasta entonces eh, a qué te dedicabas?
1: Hasta entonces era estudiante.
0: Vale. ¿De, de, de informática, digamos?
1: Sí, eh, estuve estudiando, eh, bueno, por aquel entonces al principio estaba haciendo lo que se conoce como, como bachiller y selectividad y después eh, empecé a hacer eh, un grado de, de informática con inteligencia artificial en Reino Unido y ya, ya seguía de cerca ya el movimiento cripto pero no estaba a nivel de desarrollo hasta uh -huh. que no apareció hace año y medio o casi dos años ya el tema de Lightning y yo ya me puse en serio ya a... A centrarme más en, en un foco profesional y activo a lo que viene siendo Bitcoin.
0: Uh -huh. Perfecto. Eh, en el pod de hoy, vamos. Eh, bueno, yo he querido tratar, eh, te voy a preguntar por lo que considero que son los cuatro pilares de Satoshi's Games. Satoshi's Games, de, corrígeme, pero creo que apareció, no, hizo el lanzamiento sobre febrero de este año, más o menos. Uh
1: -huh. Sí, ahí lanzamos lo que vino siendo la, la, ya la primera versión de la plataforma en Mainnet.
0: Perfecto. Pero pues lleva,
1: de... llevaba ya lanzada desde julio del año pasado en uh -huh. Testnet. Entonces teníamos mucho tiempo en Testnet hasta que todo estaba eh, más o menos controlado y ya dimos uh -huh. el paso gordo a Mainnet.
0: Desde que lanzasteis sí. en Mainnet hasta ahora... Eh, relativamente, pues es que han pasado 10 meses, pero 10 meses que para Satoshi's Games eh, podríamos hablar de casi de años por la cantidad de, de contenido y de cosas que han pasado. Y en esto me quiero centrar. ¿no? Si alguien busca saltar algún punto en concreto de, de estos desarrollos que habéis tenido, ya os aviso que el orden va a ser hablar primero de Satoshi's Games, eh, la web, ¿no? de los juegos de web, Apitoshi, después Elixir, y LightNight eh, como aplicación fuera de, de la web, eh, como último punto. Eh, empezando por Satoshi's Games, ¿no? la, todos los uh, toda la parte web, que, y es como, como empezasteis básicamente, eh, ¿en qué momento, porque tú hablas de que hace un año y medio, dos años, Lightning se te cruzó y es donde empezaste a, a pensar en, en empezar a desarrollar más profesionalmente sobre Bitcoin. Eh, ¿En qué momento se te pasa por la cabeza incluir Satoshis en los juegos?
1: En el momento en que descubro Satoshi, eh, Satoshi's Place, el portal de uh -huh. pintura de píxeles, se me abre un mundo completamente visionario de juegos que tienen valor. Y esto sí se mezcla a mi background, que yo cuando también era estudiante era un gran gamer, pues se mezcló mi frustración que existía como jugador de juegos en el que, en el que actualmente el modelo no, es, no estaba completamente satisfecho con él, pero no había ninguna solución alternativa que rompiese con lo establecido. Entonces, era un gamer frustrado por el modelo de, los, de incentivo de los juegos que existían, más la visión que yo tenía al momento en que vi la aplicación de Lightning Koala, la de Saturn 6 Plays, que me condujo uh -huh. a, a ver lo que yo quería construir y me puse manos a la obra después de, haberlo, después de visualizarlo.
0: ¿Más allá de gamer, tenías experiencia desarrollando videojuegos o era algo no. que no...?
1: Era, era, puro, era puro gamer de, de jugador, no de desarrollo, entonces era, era un jugador sólido, ¿no? era un gran jugador.
0: Vale, y de desde ese momento, desde descubrir Satoshi's Place a, a tener el, el primer prototipo en Testnet, por decirlo así, de Satoshi's Games, ¿eh, ¿cuánto tiempo pasa?
1: Pues pasaron dos meses, eh, tengo también bueno. que, que destacar que el primer prototipo es horrendo, son seis imágenes, eh, apenas habían juegos, es decir, era más un prototipo y era más un camino a la conducción de mi, de mi aprendizaje como desarrollo porque yo estaba estudiando informática pero yo no estaba dando desarrollo web, entonces era un camino eh, que me motivaba el hecho de la visión que tenía de lo que quería construir pero también me sirvió para, para, para aprender a lo que era siendo desarrollo web, entonces uh -huh. yo tuve que empezar desde cero. Desde cero me refiero, desde no tener apenas conocimiento en desarrollo web, hasta lo que viene siendo hoy en día Satoshi's Games.
0: ¿Cuál era tu fuerte antes de, de empezar con Satoshi's Games, dentro de la informática?
1: Dentro de la informática, mi fuerte estaba más orientado a sistemas, eh, de desarrollar de, de desarrollo de sistemas, desarrollo lógico de sistemas. Eh, mi lenguaje de programación era Java y... Uh -huh. Y mi fuerte se basaba en desarrollo orientado a objetos, pero de, de manera más sistemática. Eh, yo no sabía nada de lo que era HTML, yo no sabía ni lo que era JavaScript, yo no sabía CSS, yo no sabía nada de desarrollo web. No sabía nada de servidores tampoco. Entonces eran más sistemas a, a nivel Linux o, o sistemas a, a nivel de desarrollo de Java, pero, pero poco más. Hmm.
0: En, en Satoshi's Games tenéis eh, juegos sobre Bitcoin, y en, algún, en algunos de ellos también tenéis Bitcoins in-game ¿no? que, que puedes jugar, ganar Bitcoins. Eh, esto incluye, voy a hacer un repaso eh, de juegos pues, como Super Bro, Bitman, que he estado jugando hoy, ahora te, ahora te contaré, eh, Agar o uno que también me gusta mucho que es The Legend of Satoshi. ¿A qué juegos se juega más? Eh, ¿A los que tienen Bitcoin in-game o a los que no? Pues es
1: un poco de todo. Yo hay juegos es que a ciertos perfiles de usuarios les gusta más el estilo aventura, inmersión, solitaria en el que no existe la necesidad de jugar con otras personas, ni quieren que le molesten ciertos retos y prefieren más disfrutar del, del, del tiempo de juego. Y en este caso The Legend of Satoshi es un, es un, es un éxito para, para este tipo de personas, este de perfil de jugador. Uh -huh. Pero sin embargo otro tipo de personas que simplemente quieren tener una experiencia de juego rápida eh, y al instante eh, con mucha interacción incluso de manera multijugador y, y, y terminar a lo mejor a los 5 minutos o a los 2 minutos, entonces en este caso eh, Lightning Agar pues, puede ser óptimo, si no, quieren tener, si no quieren jugar con ninguna persona pero quieren eh, también que la experiencia de juego sea rápida Bitman suele ser el caso o, sí. o Super Bro, pero es diferente eh, hay, hay, un, hay un gran perfil que juegan a juegos del estilo Legend of Satoshi o B-Craft y, y también hay un gran perfil, incluso yo diría que más elevado que juegan a juegos eh, rápidos de interacción eh, instantánea incluso como, como Lightning Agar, Lightning Agar es un juego que, de los que más se juega hoy en día uh
0: -huh. eh, ¿De dónde salen los satoshis que, que se pueden ganar in-game?
1: Pues la mayoría de los satoshis que a, a nivel casual uh -huh. eh, salen de, de nosotros, salen de Satoshi games que al mismo tiempo se retroalimenta uh -huh. con las assets los avatares, el contenido adicional de vidas que juegan que compran en el juego, eh, los multiplicadores, paquetes que ellos juegan y consumen consumibles que compran en el mismo plataforma, pagan los atosis que también eh, retiran.
0: Uh -huh. Vale. No, es que hoy, eh, hoy, por ejemplo, como te decía, he estado jugando a, a Bitman y, y, bueno... Claro, me, me... en el
1: caso de Bitman es diferente porque estas dos semanas hemos hecho una promoción con Trezor en el que uh -huh. Trezor está sponsorizando, está patrocinando todo eh, estas dos semanas el juego de Bitman porque eh, la promoción que, suele, que, que estamos ahora mismo... El modelo en que ahora mismo está evolucionando, evolucionando Satoshi es un modelo en el que eh, hacemos colaboraciones con, uh -huh. con empresas que están dispuestas a hacer una campaña para poder promover y, y el, el contenido de, 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 de Stacking Sats, ¿no? de, de recibir Satoshi de experimentar con, con, con Bitcoin y tienen un producto o tienen un cierto... Eh, o, una cierta capacidad para hacer una promoción y contactar con nosotros para hacer esto y con Trezor lo estamos haciendo de tal modo que ellos van a patrocinar toda la experiencia de juego y todas las satosis que se ganen con este juego que es un juego que básicamente es una faucet interactiva eh, uh -huh. que dropea satosis por jugar y eh, si te quedas en el leaderboard eh, el primero pues te llevas unos 2.800.075 no, satosis
0: hmm. casi 3 millones Casi 3 millones, o sea, precio de ahora, pues sobre unos 200, un poco menos de, de 200 euros. Eso es. Hmm. Eh, pues es que el, el, lo que ahora estás ganando en, en Bitman es diferente a lo que se ganaría sin sponsor.
1: Eh, sí, Bitman, tanto como eh, Cube, que es el juego del cuadradito, vale el Jumping Cube, eh, uh -huh. Son juegos que los consideramos como stacking sats challenges, ¿vale? Son retos para stackear sats. Son retos que se puede jugar solo una vez por día. Uh -huh. Y sirven y, y se gana relativamente eh, poquito. Es un modo de juego que sirve para que tú juegues todos los días a este juego y vayas superándote y vayas a, cada vez mejor, cada vez vayas estackeando más atosis Y que al mismo tiempo yo, por mi parte, yo, yo tenga eh, jugadores que sean leales, que se conecten diariamente, jueguen y sean usuarios activos dentro de la plataforma. Ajá.
0: Uh -huh. A, a, a mí me has enganchado porque o sea, el, el, los tipos de juegos como, como Bitman, ¿no? que es el Come Cocos, eh, a mí me, me, me gustan especialmente y ya cuando he querido jugar una segunda vez y ya me he dicho, no, esperas a mañana, entonces mañana estaré jugando mi partida diaria, ¿no? si es esa es la mentalidad, pues al menos conmigo lo, lo, lo habéis sí. conseguido y animo a todo el mundo que esté escuchando porque... Porque bueno, es simplemente conectarse y, y empezar a, a jugar, eh, a que lo haga, porque podemos hacer como una mini competición. Yo hoy eh, he aparecido en el leaderboard, no sé, en la sexta, séptima posición, no lo sé. Pero, pero bueno, ha ganado 200 subs en una partida. O sea, que, bien.
1: Ah, bueno, ver, eso está como... bien, eso está bien. Pues, sí. ¿qué iba a decir? Eh, claro, de manera casual, se lo juegas una vez por día. Y si es de manera ya competitiva, con un contest o una promoción, eh, puedes oh. jugar tantas veces como quieras durante el día.
0: Wow. Vale. Ahora,
1: creo, creo que quedan plazas disponibles para jugar la promoción. Eh, si queréis jugar, simplemente entráis dentro de Satoshi's.games, le dais a crear una cuenta, bajáis hasta Trezor, ¿vale? Y cuando hacéis clic en eh, añadir el código de Trezor, metéis dentro Trezor Gaming. Eh, uh -huh. Y le dais a ace aceptar. Y ya entráis como promoción y ya podéis competir y llevarse a, hasta ganar estos casi 200 dólares o, o que, que es quien gana. Si llegas a tener una, una buena puntuación. Y bueno, aprovechar, meterse y hasta que las plazas se acaben. Mm.
0: Eh, esto, esto que he visto de, de. Bueno, cuando he jugado con Bitman he dicho, bueno, son 200 Satoshis. Sí que es verdad que para empezar a, a jugar eh, me he hecho una cuenta. No tenía una cuenta en Satoshi's Games y ahí tienes que pagar mil mil satoshis para tener esa cuenta y eh, digamos que una vez ya tienes tu ID pues ya, ya puedes acceder a satoshis games y lo he pensado digo pues en cinco días y si más o menos voy haciendo estos números pues lo tengo recuperado y eso me ha llevado a pensar cómo gestionáis que no os aparezca un super gamer que os vacíe las arcas esto os ha pasado en algún momento que aparezca alguien eh, y, 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 que, y que realmente sea muy bueno y, eh, y que digáis hostia cuidado
1: Sí, a ver, no, eh, está hecho de tal modo que si es un super gamer, pues que pueda vaciar las arcas, eh, también que, que consuma más paquetes, que le guste el hecho de todas las características del juego, porque si es un uh -huh. buen gamer, no solo será un buen gamer para jugar muy bien, sino será un buen gamer para experimentar todo, todo, todo lo que el juego le puede ofrecer, respecto a avatares, respecto a paquetes, respecto a todo... Y al final eh, contamos que, que, que como buen gamer consuma todo lo los, los que pueda consumir del juego eh, o del marketplace del juego. Eh, lo que sí que hemos tenido eh, experimentado son con gente que, que ha intentado hackear a la plataforma va, de, va, uh -huh. varias veces para poder te, intentar sacar Bitcoin del de, de juego hasta tal punto de que, de que temporalmente hemos tenido que desactivar los, los, las retiradas de satosis automáticas y, uh -huh. y hacerlas manuales. Porque... Había una gran demanda para, para hackear la plataforma. Entonces eh, que, tuvimos que proceder a, a un sistema un poco más, más, más riguroso, más manual, de manera temporal. Pero uh -huh. hasta el nivel de que sí que han habido buenos gamers, te diría eh, que, que son muy buenos y, y, y se ha visto recompensado en el juego de Super Pro. Había, de hecho, un jugador eh, ¿Sí? que era muy bueno, y que lo que se dedicaba era a retransmitir eh, cómo ganaba Satoshi eh, por Twitch en Satoshi Games y que luego las ganancias las donaba a, a, a la gente que, que investigaba y hacía desarrollo en Lightning. Entonces, ¿Mm. era una buena causa y, 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 era, y la verdad es que es un círculo de actividad que al final eh, yo me sentía orgulloso de que, de que, de, de que fuera así. Entonces, ¿Mm. no me suponía ningún impedimento.
0: Eh, cuando hablas de un buen gamer y que lo podía estar haciendo muy bien ¿de qué cantidades estamos hablando que puedes ganar en Super Bro, por ejemplo?
1: Pues a lo mejor en Super Bro depende depend de calcularlo porque como el mapa es proceduralmente generado cada vez genera mapas con diferentes niveles de, de moneda, de satosis incluso si le añades uh -huh. un multiplicador puedes multiplicarlo por dos entonces yo te puedo dar un rango que es súper poco preciso y muy grande uh -huh. Y a lo mejor te estoy hablando de por partida que son, pueden ser de 5.000 a 20.000 satoshis eh, incluso menos, de 2.000 a 20.000 satoshis, pero depende también de, de, de si el mapa es procedural, a lo mejor puede tener tres niveles que puede tener 10 niveles, entonces eso se puede traducir en tiempo, pues a lo mejor de 15 minutos a una hora
0: Vale, entendido eh, Tengo dos preguntas más sobre satoshis games eh, como plataforma web eh, que es eh, sobre custodio no, eh, custodio de Satoshis eh, una es sobre vosotros que es cómo gestionáis eh, pues pues esto el, el tener el, el custodio de fondos y me explico, yo ahora he dejado Satoshis Games eh, que me marcaba estos eh, exactamente 198 Satoshis que he ganado hoy jugando a, a Bitman, he cerrado y, y me he ido, quiero decir que yo podía haber hecho ya withdraw y podía haberme pasado a, a una wallet lining mía eh, pero no, los he dejado ahí. Entonces, eh, esto eh, se entiende como custodio. ¿Vosotros os, os, os influye de alguna manera el, o qué medidas tomáis para, para, pues para proteger eh, esas cantidades de satoshis o al ser tan, cantidades tan pequeñas pues no tenéis que preocuparos? No sé, eh, ¿cómo, ¿cómo lo gestionáis todo esto?
1: Pues realmente eh, no se entiende como custodio porque, y esto es interesante, porque Ajá. realmente no llegan a ser tus satoshis eh, porque realmente no has depositado, no has depositado ningún, ningún fondo. No has depositado ni tus bitcoins, no has, no, has, no has puesto ninguna transferencia dentro de la plataforma. Más que nada porque no aceptamos depósitos, porque no queremos ser custodios. Lo que somos es como una faucet interactiva. Es decir, generamos y te lo asignamos, pero no llegan a ser tuyos hasta que no los sacas de aquí. Es decir, son como loyalty points que realmente uh -huh. son satosis. Entonces, lo que es interesante comentar es las asignaciones. Uh -huh. Porque de tal modo que cada juego puede tener máximos y mínimos de beneficio, es un rango que existe, ¿vale? En lo que puedes ganar uh -huh. y lo que puedes obtener interactuando con un juego en, especi en especial. Ahora, cuando se detectan casos sospechosos de que un jugador está obteniendo máximos o se superan de los máximos o la frecuencia es máxima eh, a lo que usualmente es, pues eso se uh -huh. entiende como, un, como una... Como, como una actividad sospechosa dentro del juego. Y ahí lo que, lo que se procede a, a ocurrir es que cuando se la va asignando, se, se deja asignando, ¿vale? Entonces, uh -huh. eh, a lo mejor puede ir acumulando y acumulando y acumulando. He eh, 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 eh de ahí el hecho de que ahora mismo los withdrawals los, los sean manuales, ¿vale? Temporalmente. Uh -huh. pero Entonces, cuando esto ocurre, se va asignando, pero se va detectando el patrón de que algo sospechoso está ocurriendo y esto vale. es muy importante destacar porque debido a la arquitectura de Lightning, y si no lo sabéis en el otro pod de Numatic Coin está ahí eh, bien bien explicado lo que ocurre es que cuando entonces eh, ya retira, intenta hacer una retirada eh, intenta retirar todos esos satosis, y lo uh -huh. que ocurre es que detectamos que esa cantidad es demasiado elevada para lo que es ¿vale? y esto puede ser a lo mejor un hacking, un bot o lo que sea y lo que ocurre es que detectamos el, el nodo al que va a ir entonces ya tenemos un nodo, si, queremos, si nos interesa, para añadirlos a una lista negra, que ya tenemos más de tres nodos añadidos ahí. Y además, si es un nodo custodial y si es un nodo de una wallet, pero podemos ver qué canal está utilizando, a lo mejor nos interesa cerrar ese canal porque ese canal es la autopista por la que suele pasar eh, o la que suele utilizar un hacker o un bot o un robot o algo que no nos interesa en esta plataforma. Entonces uh -huh. tenemos como conclusión máximos y mínimos por juego. Y también tenemos un sistema que detecta actividades sospechosas cuando la frecuencia de, de estos máximos y mínimos es en, por encima del umbral.
0: Mm -hmm. Muy interesante esto. Y, y, y me sale una pregunta que no tenía pensada, eh, claro, vosotros, eh, yo he jugado a, a Satoshi's Games con una wallet custodial, Blue Wallet, que me gusta mucho para Lightning y es muy sencilla y, y no te rompes la cabeza, pero claro... Eh, Blue Wallet se encarga de gestionar canales, etcétera. Vosotros no, vosotros tenéis que tener canales abiertos eh, para, para poder enviar y recibir a Satoshis. Y te quería preguntar, ¿de, de qué tamaño de, de, qué, de canales eh, tenéis en Satoshis Games?
1: Eh, Nuestros canales que son de, de abiertos con otras personas, con otros nodos, o abiertos hacia, hacia nosotros, o ambos.
0: No sé, no sé si no sé qué tipo de, de digamos de dibujo de topología utilizáis para conectaros con el resto, porque claro, entiendo que se pueden abrir hacia vosotros. ¿Vosotros permitís que cualquier persona os abra un canal? Claro,
1: claro, claro. Sí, 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 por supuesto. De hecho, eso es la idea óptima, porque de esta manera podemos recibir en Lightning eh, cuanto más mejor. Entonces, somos más accesibles, somos más enrutables y, y pues la gente puede, mediante rutas, acceder con mucha más facilidad a nuestro nodo. Al mismo tiempo que, de vuelta, también nos interesa tener las rutas óptimas pues para ahorrar en costes de transferencias si, si utiliza un canal que tenga cierto fee o, a, o a ser posible, eh, estar conectado con las wallets, con los nodos de las wallets, para que, en este caso, no haya ningún fee y sea un, una, una transferencia directa. Entonces, con 1ML tenemos varios nodos de entrada que nos proporcionan una, una gran capacidad de, de, de capacidad entrante. Es decir, uh -huh. tenemos, creo que son alrededor de 5 canales, cada uno con, con, perdón, con LNBIC. Con LNBIC, eh, cada uno de 5 millones de cetosis.
0: Vale. Entonces, ¿Y de salida torno... tenéis eh, vosotros conectados con, con algún canal así sí. grande, con Wallet? Sí, o sí, sí. sí.
1: Algún... De salida tenemos con Blue Wallet. Creo que uh -huh. tenemos eh, uno que son eh, 150 dólares o 200 dólares vale. y varios más, uno en 1ml y, y demás. Pasa, esto, esto es bastante simple de analizar. esto en, uno, en, en cualquier buscador pones Atosis Game nuestro nodo y puedes ver el, la topología del de, nodo con sus nodos vecinos, con los que tienen los abiertos los canales, y poder analizarlo incluso. Puede ser mucho puede ser muy beneficioso, incluso muy, muy educativo y didáctico el hecho de, de ver el mapa de, de conexión que tiene el nodo, en este caso.
0: Hmm. Porque, poner... sí, sí. Claro,
1: porque ya, ya no es curioso en sí eh, el modelo que tenga o de ventas o el modelo de uso que tenga eh, la aplicación de Lightning, en este caso de videojuegos, sino que ya el hecho de porque ser un punto de venta en el que usuarios de Lightning acuden a consumir sus satosis es un punto estratégico en el cual también, por tener tanta atracción, eh, de, de, de transferencias en Lightning, que nuestra conexión sea muy amplia y por consecuencia que tengamos una capacidad atractiva para poder hacer pagos enrutados y también tener fees de los cuales también podemos monetizar por, por enrutar pagos.
0: Muy interesante. Eh, iba a decir antes que intentaré poner el link de, de 1ML eh, para, para enseñar esta, esta topología por si alguien lo quiere, lo quiere ver pues debajo de, del vídeo de YouTube, que es ahí donde puedo poner links, pues lo, lo pondré. Y como última pregunta de, de esta parte de custodio, ya no por parte vuestra, sino por parte del usuario, eh, ¿estamos destinados un poco a, a utilizar, o sea, a pasar por wallets custodia sobre todo pensando en la adopción, ¿no? Alguien que quiera jugar a vuestros juegos, que llegue de primeras a vuestra web y diga, ah, esto es interesante, ah, mira, puedo jugar con algo que se parece a dinero, a lo mejor no ha escuchado en su vida a Bitcoin, ¿no? eh, Entonces es como que las wallets custodia son el camino a ir, porque si tienes que encima explicarle lo que es un canal y, y que se escuche en el podcast nuestro, etcétera, etcétera, pues es más complicado. Eh, ¿Crees que, que estaremos mucho tiempo con, con wallets custodias de Lightning y lo ves como una cosa positiva?
1: Yo, en mi opinión, eh, las vueltas custodial las veo que cumplen su caso de uso práctico y es muy práctico porque no espero que la mayoría de las personas que, o usuarios que consumen a través de Lightning tengan el tiempo, la motivación para poder eh, correr su propio nodo y una solución uh -huh. no custodial. Del mismo modo que, por ejemplo, yo no me voy al bar con todo mi baúl otro, con toda mi caja fuerte llena de ingresos ahí a, a consumir una cerveza o un refresco, pues uh -huh. yo no voy a consumir Satoshi Games eh, con todo mi Ledger o mi Trezor y toda mi cantidad. No, no, no. Yo tengo mi cartera de dinero, donde yo ahí saco y pago mi refresco y me devuelven las vueltas. Pues del mismo modo yo tengo mi wallet custodial, en el cual eh, la utilizo de manera práctica, rápida, sencilla sin la necesidad de tener que, gastar, que tener todo mi baúl todo mi baúl lleno de ingresos entonces yo lo veo una, un caso práctico un caso uso y yo veo cómodo que se usen las, las wallets custodiales y lo veo muy bien ahora también veo igual de bien y el hecho de que hayan usuarios que quieran correr su propio nodo y que quieran ser dueños de sus bitcoins porque sean dueños uh -huh. de sus claves porque todo el mundo debería pensar así pero luego está la realidad luego está la realidad que la gente no, no tiene el tiempo o la motivación pues para pues para llegar a, a correr su propio nodo o tener su propia custodia o deseo de tener sus propias custodias y, y, y tener ellos ser dueños de su propio banco entonces no no es así pero yo lo veo muy práctico lo veo muy, lo veo muy útil y, y yo, yo uso día a día Blue Wallet y una solución custodial que funciona muy
0: bien sí estoy de acuerdo eh, pues bien, a, a, hasta aquí dejamos lo que es el primer pilar, quizás de los más, más importantes, porque al final vosotros sois Satoshis Games y, y es el, el, el pilar inicial esta, esta plataforma web con, con bastantes videojuegos y invito a todo el mundo que le eche un vistazo y que pruebe. que Es fácil y pues mira, con, con mil Satoshis pueden abrir una cuenta con una Blue Wallet y como quien dice de alguna propina de... De tipping pues puedes sacar esos mil Satoshis para empezar y, y puedes empezar pues, en estas faucets, eh, como has dicho tú, que son muchos de los juegos y puedes jugar y, y probar. Eh, dejamos esta parte atrás y entramos en otra que no es tan conocida de Satoshis Games. Yo, de hecho, la conocí cuando... Cuando te conocí en persona y me hablaste tú de ella, luego sí es verdad que cuando entráis a, pues por ejemplo, si alguien lo quiere ver, a estudio.satoshis.games, eh, allí pues ve los diferentes apartados que, que tenéis y sale Apitoshi. Entonces te quería preguntar, eh, para quien no conozca, eh, ¿qué es Apitoshi?
1: Apitoshi es lo que Elixir proporciona a los desarrolladores de juegos para que ellos puedan utilizar Lightning de manera nativa en sus juegos y es un es un kit de desarrollo especialmente orientado para suplir las necesidades de los gamers, de los perdón de los game developers, de los desarrolladores de juegos, para poder implementar Lightning en sus juegos de la misma manera que se implementan Satoshi Games, sin fricción de manera fácil, sencilla, óptima y con una gran escalabilidad de, de implementación, así que eso es lo que, lo que viene siendo. Es, una, es, un, es un kit de desarrollo.
0: Vale. Un, como un kit de herramientas para que desarrolladores de juegos pues, puedan eh, empezar a construir sus juegos eh, en Lightning. Eso es. Eh... Pero no
1: está estrictamente eh, el, el, la comercialización del producto exclusivamente para desarrolladores de juegos. La naturaleza de este producto del desarrollo de este y diseño de este producto estaba pensada para los desarrolladores de juegos que quieren implementar Lightning de manera nativa en el juego de, de, de tal modo que en Satoshi's Games que lo pudieran hacer, pero uh -huh. está desarrollado y adaptado de una manera tan abstracta que se le permite eh, la implementación a cualquier tipo de solución que quiera tener un punto de venta, por ejemplo o que quiera hacer, implementar Lightning a su negocio, hacer un satsback para programa de fidelidad de, de puntos mediante esa tosis, se puede hacer perfectamente. Incluso se llegó al punto de que como piloto se puede interactuar con smart contracts de manera nativa a través de Lightning mediante una capa de abstracción y poder uh -huh. llevarlo a, a un siguiente nivel más allá de lo que ahora mismo Lightning te permite hacer.
0: ¿Con un layer 3? Mm,
1: no, 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 no técnicamente, pero conceptualmente sí.
0: Vale. Eh, a, a mí me, me, me hacía gracia porque o sea, a medida que más me metía en Apitoshi, y también hablando contigo y, y demás, eh, me, me daba la sensación como que necesitabais Apitoshi, sin que se llamase Apitoshi, para que Satoshi's Games funcionase y seguramente dedicasteis un montón de horas en, en todas las cosas que componen Apitoshi para, lo como digo, que Satoshi's Game funcionase, porque por ejemplo tenéis el, un sistema de, de autentificación eh, anónimo, eh, eh, ahora me lo explicarás mejor, eh, como parte de, de Apitoshi y eso es el, el sistema que tenéis de identificación de, dentro de Satoshi's Games y me daba la sensación como que después de haberos pegado una paliza trabajando, como que dijisteis, bueno, esto no se tiene por qué quedar en, en Satoshi's Games, esto lo puede utilizar todo el mundo, ¿no? ¿Es así o qué?
1: Sí, fue algo así. Primero se implementó todo el stack a nivel interno, en Satoshi's Games y luego, luego se procedió a hacer todo este stack que funcionaba de, de, funcionaba de manera interna y, y, y la verdad es que funcionaba de manera muy eficiente pues decidimos hacer de esto un SAS y cogimos todo eh, lo pegamos, lo copiamos todo lo pegamos, lo modificamos eh, y se rehizo de nuevo desde cero a, usando ya el, la, la arquitectura de funciones logística que ya se había hecho en Satoshi Games, se emigró a una nueva plataforma que era más, escala, más escalable, era más, era, eh, eh, ofrecía mejores condiciones para que se pueda utilizar a nivel público eh, con, una gran, con un gran rendimiento y se, y se ejecutó y se orquestó se allí. Entonces, uh -huh. se, se hizo, lo, ya lo llamamos Apitosis y, y eso es. Uh -huh.
0: Y te quiero, eh, te quiero preguntar de, que me expliques bien cómo es este, este sistema de, de autentificación que, que lo ponéis, eh, me ha me gustado alguna cosa que he leído de, de cómo la explicáis, que decís algo como que el usuario no tiene por qué estarme dando un email ni, ni un nombre y por eso creamos este sistema de, de autentificación para que sea más anónimo y que siga un poco la, la idea de, de Bitcoin. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo es? ¿Cómo funciona?
1: Eh, pues es sencillo cuando estás en Lightning tienes eh, los nodos ¿vale? que puedes usar una aplicación custodia que estás mm, por debajo usando un nodo y uh -huh. o puedes tener tu propio eh, wallet no custodial que estás ya directamente interactuando con tu propio nodo dentro de Lightning la aplicación que es la más popular es la de enviar y recibir pagos mediante Bitcoin pero no es la única función exclusiva porque también lo que puedes hacer es firmar un mensaje con tu nodo y poder eh, recibirlo entonces cada nodo además de que puedas hacer este tipo de funciones también tienes tu propio ID ¿vale? tu nodo ID es como si fuera pues tu clave pública de dentro de Bitcoin en la cual firma eh, eh, deja la huella de cuando firma ¿vale? entonces uh -huh. aquí es igual aquí firmas un mensaje sobre Lightning y cualquier nodo puede eh, si, tienes el, si tienes la firma de ese mensaje ¿vale? y tienes el mensaje que se ha firmado tú puedes, uh -huh. so, eh, puedes sacar de esto como si fuera una ecuación puedes sacar el nodo ID el, el ID del nodo en, vale. entonces esto es muy útil porque esto quiere decir que puedes tener completamente una, un sistema de identificación anónimo, privado y descentralizado y además de eso que, que sea self-sovereign, que es lo que quiere decir como que sea soberano de tu propia identidad de tal modo que no necesitas ni proporcionar datos sensibles, ni tu correo ni tu contraseña, a que luego puedes cifrarlo además con una contraseña para que tengas una extra de seguridad, pero no lo necesitas y que simplemente con tu nodo decidas firmar un mensaje si quieres autenticarte, y cuando firmas un mensaje que está emitido por la y por la entidad que te quiere validar, lo que en este caso sería Satoshi Games, ese mensaje se firma, se envía la firma a Satoshi Games, Satoshi Games verifica que esta firma y este mensaje eh, son iguales al mismo al mismo nodo del que inicialmente hizo la petición de identificarse y se coincide, uh -huh. es un perfect match. Y está identificando. Entonces, ya la sesión la identificas con un JSON Web Token o el, el método que quieras usar y ya estás dentro del logueado de, de la plataforma. Algo muy sencillo, muy práctico y a nivel de experiencia del usuario se reduce a un clic, un simple y, 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 y pequeño clic que haces y estás logueado sin necesidad de, de proporcionar datos incluso. Simplemente de estar vinculado a un nodo que sea capaz de, de escribir mensajes. Y hoy en día en la web esto es tan sencillo como tener eh, una extensión de WebJoule que esté vinculada a un nodo, o si está utilizando uh -huh. un móvil, tener un cliente ligero de Lightning, como puede ser Neutrino, en el que ya se puede usar en MyNet.
0: Uh -huh. ¿Y en el caso de utilizar una custodia como Blue Wallet?
1: En el caso de utilizar una custodia como Blue Wallet ya es más complicado. Debido uh -huh. a que Blue Wallet, eh, bueno, Blue Wallet es custodia pero tampoco es custodia custodial porque luego puedes conectar tu nodo mediante LN de Hub. Entonces, ahí uh -huh. sí que podrías hacerlo si ya estás conectado a tu nodo. Ahora, si no estás conectado a tu nodo, pues en este caso, eh, Blue Wallet eh, tienen en el roadmap la implementación de firma de mensajes a nivel de la wallet. En el cual uh -huh. yo estoy ahí también puseando fuerte a ver si lo implementan en GitHub, a uh -huh. ver... Eh, si es posible. Yo en el momento en que implementé y arquitecturé este sistema que no, estaba, no existía, yo cuando... Eh, estaban las herramientas para poder hacerlo, pero este sistema no, 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 no estaba diseñado aún. Nadie lo había pensado de esta manera. A lo mejor en Ethereum y en otras comunidades pues sí que habían hecho cosas similares, pero dentro de Bitcoin, o en, especialmente en Lightning, no se había pensado para hacer esto. Especialmente porque tampoco existía ningún cliente de web que te permitiese firmar mensajes desde tu propio nodo, porque ni siquiera existía WebJoule para entonces. Entonces, cuando esto apareció, las herramientas, yo lo diseñé, en el momento en que lo diseñé, eh, hice un push fuerte para que se adoptara mucho más, poca gente lo ha adoptado. Eh, uh -huh. Pero bueno, pero desde aquel entonces también puse fuerte a Blue Wallet para que implementasen el, el, la firma y, y prontamente deseo que esté para que sea un método de identificarse más seguro, que respete más la privacidad de los datos del usuario y que sea efectivo y que sea, y que sea al fin mucho más simple y, y para el usuario al final
0: Le pasaremos el, el podcast a, a Nuno y diremos, venga Nuno va, aprieta Aprieta esta parte de un es que Hola. Esto no es un mid-roll con mi sponsor. Esto es un código que entenderéis su significado cuando acabéis el pod. El código es LUNA50. ¿Qué hace falta? Eh, perfecto. Pues con esto dejamos atrás este segundo pilar que es a Pitoshi y nos metemos de cabeza en, en los dos últimos. Eh, creo que en, en el último es donde, donde más uh, materia hay, sobre todo por la, la parte de la novedad. Pero bueno, el Ixir no, no se queda corto. Eh, eh, quiero explicar una cosa que es que en, en Berlín, en la Lining Conference, eh, disteis una, una charla, estuvisteis en, 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 en Stage y... Eh, y he decir que fue bastante impresionante porque todo el mundo os esperaba para hablar de Satoshi's Games y pues un poco lo que nos has explicado, ¿no? Pues eh, sí, las pauses sí, los juegos, etcétera, etcétera. Incluso creo que ahí hablasteis de, de Bitman, ¿no? que también era otra cosa a comentar allá. Sí. Y de golpe os marcáis... Elixir y Lightning, que nadie se... Light Night, que nadie se lo esperaba y fue, cayó como, como una bomba. Entonces, eh, yendo paso a paso, eh, ¿qué es Elixir? Ahora decías que Elixir, o sea, que APitoshi es lo que utiliza Elixir, pero ¿qué es Elixir?
1: Pues Elixir nace como solución escalable y orgánica de Satosis Games. Entonces, Satosis Games está de lujo, pero es una aplicación que... Satosis Games es el proveedor de los juegos y hemos tenido mucha demanda, vale, para que usuarios que son desarrolladores de juegos les mola el rollo de Satosis Games, estilo pixelated y todo ahí muy muy guay, muy llamativo y atractivo, pero pero tienen dificultad para, eh, para subir sus juegos allí, más que nada porque eh, no teníamos no teníamos apitosi, no había un no yo para que ellos lo implementaran. Eh, la estructura del diseño era primitiva porque yo cuando empecé Satoshi Games eh, no estaba pensando en hacer algo tan grande o que fuera a ser tan grande como llegó a ser, entonces no estaba uh -huh. preparado técnicamente para adaptar otros juegos de manera tan interoperable como lo requerían y eh, veíamos que había demanda, había necesidad de, de, de hacer algo mucho más grande, escalable y mejor y dijimos, bueno, pues no cerremos solo una página web que sea solo de una temática y que solo sea un proveedor de juegos que somos nosotros vamos a hacerlo más interoperable, grande y flexible. Y centrémonos siempre en un diseño minimalista eh, porque esto que ya queríamos hacer es algo que no es nuevo, ¿vale? Esto ya lo hace itchio lo hace Steam, lo hacen los grandes y los titanes no podemos competir. Pero lo que sí que hemos visto es que los titanes son tan titanes que a lo mejor se dejan llevar mucho por, eh, por sus cuestiones de su día a día que se reducen a ventas de millones y trillones pero uh -huh. no tienen una capacidad de adaptación muy grande y se ve reflejada incluso en su diseño. Entonces, vimos que el diseño estaba todo sobrecargado de datos, de información, y queríamos hacer algo minimalista, algo que contenido hablara por sí solo sin necesidad de explicarlo con contexto. Entonces, entonces, queríamos dar algo súper atractivo visualmente y que sea, además, la evolución orgánica y escalable de Satoshi Games. Y eso fue lo que presentamos que, como Elixir, ¿vale? Como, como lo que viene siendo la plataforma, que no solo tampoco se cerrase a lo que viene siendo una página web, es decir, que, sería, que sea multiplataforma, que la gente también pueda descargarse la misma, eh, la misma aplicación de escritorio y que de su mismo escritorio pudieran ejecutar juegos de alta calidad. Eh, no quiero decir que estos games no sean de baja calidad, sino que sean de una calidad orientada para aprovechar los recursos computacionales de las gráficas de los ordenadores para que tengan una experimentación del juego visualmente más atractiva, con unos gráficos más definidos, de, de alta calidad y que puedan consumir un juego con la misma calidad visual y gráfica que los juegos de alta de, de, del estándar alto que existe hoy en día más uh -huh. la monetización que existe en el ecosistema Lightning y Bitcoin de los juegos de Satoshi Games y eso es
0: uh -huh. Es, es una, una plataforma de, para, para desarrollar, pero también para distribuir juegos.
1: Eso es. Tiene su kit de desarrollo, que es Apitosi, que lo sí. puedes implementar. Y luego tienes también para desarrollar, eh, cuando ya desarrollas los juegos, pues los puedes ya distribuir, vender y demás. Y tú como usuario puedes descargarte Elixir y jugar a juegos que sean de la misma temática y demás.
0: Los puedes financiar. Eh, esto está...
1: ¿no? ¿Cómo?
0: los podrás financiar también, ¿no? ¿O ¿no?
1: Sí, sí, también los podrás financiar con campañas de financiación. Aunque el uh -huh. desarrollo está yendo aún sobre la marcha, lo lanzamos eh, lanzamos una preview de lo que era, el trailer, y yo uh -huh. creo que Elixir, debido a la fama que se ha ganado últimamente Light Knight, Elixir no ha, no ha no, no golpeado muy fuerte, pero yo lo considero un, un gigante dormido. Entonces, en el momento que la gente se entere de lo que es, va, tengo mucha fe y va, va a golpear muy fuerte.
0: Dices que está en desarrollo, ¿en qué, en qué momento está? ¿En, en ¿Cuándo se espera que, que Elixir, Elixir esté pues, que funcionando como plataforma de desarrollo y, y distribución?
1: Pues muy, pues muy pronto. La verdad es que no, no puedo prometer una fecha porque inicialmente iba a salir en diciembre, pero se espera un retraso de un par de meses y seguramente salga eh, una beta ya disponible para, para marzo, eh, en, en, el, en el peor de los casos, pero... Posiblemente, y de aquí a un mes, mes y medio, empezaremos ya a dar acceso eh, gradual, poco a poco, a, paulatinamente, a, a diferentes usuarios para, para no meterlos todos de golpe a la beta.
0: ¿Tenéis ya gente que está esperando a que lo tengáis acabado o qué?
1: Sí, 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 ya tenemos mucha gente suscrita a la lista de espera que quieren probarlo.
0: Qué bueno. Perfecto, pues también con un poco la, la, la misma sensación de Satoshi's Games y Apitoshi, como que eran estaban como dentro uno del otro y, y muy relacionados, y etcétera, pues me da la sensación que tenemos a Elixir y, y Light Knight, ¿no? Porque, bueno, más que explicarlo yo, te, te pregunto a ti, eh, ¿qué es Light Knight? Pues ah, Light Knight... fuerte aquí, ¿eh?
1: Sí, aquí hemos ido. Ha llovido mucho desde, desde hace ocho meses, ¿eh? Ya ves. Eh, bueno, Lightnet es un Battle Royale, un juego para contribuir y nuestra contribución eh, profesional para poder. para favorecer la adopción de Bitcoin de, uh -huh. en un formato juego, ¿vale? Entonces. Es un Battle Royale, es un juego parecido y similar al concepto de juegos como hoy en día Fortnite, PvG, en el que, en el que juegas el, el típico Battle Royale, que sales, empiezas a jugar, recoges un poco de loot, solo un equipo. Solo puede quedar
0: uno, solo puede quedar una persona o un equipo.
1: Uh -huh. Y al final el circulito se va haciendo más pequeño, lo de siempre. Pero con un concepto mucho más sofisticado vale, en el tipo de los activos del juego. Cuando digo activos me refiero a los consumibles que son como cosméticos, que son skins de personajes y bueno, y, y luego también contenido de easter eggs y promociones que hay dentro del juego de manera reactiva en el mapa. Entonces, ¿cómo empezamos? Algo que a mí voy a destacar y, y me encanta de, de este diseño de, 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 de jugabilidad es que hay un modo, ¿vale? Que tenemos pensado que sea, que es que donde queremos atacar fuerte, y esto no, no, no ha triunfado mucho Battle Royale en eSports, ¿vale? Sí, en eventos, pero no en eSports. Y queremos uh -huh. golpear fuerte en eSports intentando un modelo nuevo. Y es que eh, cada juego de Battle Royale viene con un Season Pass, ¿vale? El Season Pass trae por defecto pues, las típicas misiones, eh, el típico contenido del juego solo para quien tiene. Este battle, este battle Pack, este Season, este Pack de Tesis de, de temporada. De temporada. Sí, también tiene y trae skins del Season Pass y hay skins que son limitadas y otros, uh -huh. y otros que son ilimitadas, ¿vale? Entonces, esto es interesante eh, decirlo porque en el mercado, a diferencia de cualquier otro Battle Royale, al, no, además de poder comprar skins, también puedes venderlas y cuando las vendes, las vendes a la comunidad. Y, del mismo modo que puedes venderlas, puedes retirar eh, los beneficios de esas ventas en, en Bitcoin. Puedes retirarlos usando Lightning, ¿vale? Y eso es curioso, ¿vale? Empezamos ya con, 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 con ahí, pero ahora lo que yo quiero destacar, que es lo que a mí me parece lo más, lo más ¿vale? De, 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 del modo de juego, es que hay un modo de juego competitivo, un ranked, ¿vale? En el que se juega con un menos volumen de, de personas, de, de, de usuarios y tú juegas pero tú cuando juegas te llevas tus skins vale al, al, al bate de, al pase a la, a la batalla vale y si te uh -huh. matan en ese skin, en ese en, en ese modo tus skins uh -huh. se caen al suelo y si alguien las coge y, y consigue vivir y terminar el, y, y ganar el tranque el, el, el de la partida se las lleva Inicial. a su usuario y las puede vender ahora si nadie las coge se quedan en el suelo y se pierden haciendo que la supply baje la cantidad de ese skin. Y si ese skin es limitado, es una edición limitada de un skin, eh, favoreciendo a todos los demás holders de ese skin el precio de ese skin en sí. ¿Me explico? Totalmente. De tal modo de que si ya el juego está hecho, eh, está construido mediante una economía que no es ficticia como todos los juegos, es una economía que está basada en un, en una, en un activo que tiene escasez limitada como es Bitcoin, Está, además que además está construido un modo de juego de escasez por encima de ese activo de escaso. Entonces, eso es, uh -huh. es un doble, es un es un double scarcity asset. Entonces, eso es lo que a mí más me gusta porque. Entonces, eh, ya juega, te tomas el juego como. como con, con. con otro modelo, ¿vale? Porque, bueno, siempre puedes ir a jugar al modo casual, no jugar en competitivo, y tú tienes tus skins, nadie te molesta. Si pierdes, lo sigues teniendo, eh, juegas al juego como quieras en casual, te pones tu sombrero, tu gorro, tu, tu mochila, tu personaje y nunca lo llegas a perder. Pero tampoco uh -huh. llegas a ganar. Sin embargo, puedes jugar en el competitivo donde te traes tú tus skins al campo de batalla y los apuestas con tus habilidades para poder salir y ganar. O las habilidades tuyas de tu, y tu squad para poder ganar.
0: Uh -huh. eh, es, es, es muy interesante y da mucho que pensar eh, entonces, tengo algunas preguntas de, de, de esto. Eh, ¿Existirá un único modo de juego, el, el de Battle Royale, o, o habrá más modos de juego
1: no, 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 en absoluto. Habrán, habrán, varios, de hecho, ¿eh? habrán varios, de hecho. Habrán varios. De hecho, dentro de Casual habrán diferentes tipos de juego que además vendrán con diferentes Season Pass. Es decir, que si yo tengo un Season Pass, a lo mejor trae, probamos un, un modo de juego experimental que, y, y luego los clásicos que son el solo duo Squads. Y además de eso está el competitivo que te, que te he dicho, que tienes el modo escasez y que las assets se pueden ganar, se pueden perder, se pueden eliminar de, de la cantidad de supply total. Y además hay otros tipos de modos de juego que ya no son Battle Royale, como es el single player, que es un estilo de supervivencia de zombies y que puedes jugar también. que Este además lo lanzamos ya en, en nada, en menos de un mes, mes y medio quizá, eh, de, de 20 a 40 días. Eh, lanzamos ahora a, a los primeros eh, usuarios que ya han comprado el juego eh, vamos uh -huh. dando acceso también gradualmente tiene una fecha muy similar este lanzamiento de single player con la fecha de Elixir
0: wow, eh, vale mm, me, lo, me, ara, me <ríe> apuntaré la, la, la fecha para, para tenerla en cuenta y, entonces entiendo porque me parece muy interesante todo esto que hablas de, de la escasez de los skins, de los elementos in-game eh, esto me recuerda al, al Diablo 3 ¿no? que, que había tenido como este mercado secundario de objetos dentro de, del juego donde se pagaban barbaridades por espadas y etcétera, ¿no? Y, y esto me viene a recordar un, un poco eso pero entonces un, una pregunta que se me ocurre es ¿habrá explorador de, de, de assets, de in-game
1: assets? Por supuesto, por supuesto, ¿habrá un explorador de in-game assets? Y, y un mercado de Game Assets, un mercado a de la comunidad claro, y no solo eso además está retroalimentado porque en este mercado eh, al principio vamos a poner un mercado en el que nuestra idea es, este Marketplace se basa en, 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 en el, valor, el valor que tiene un asset dentro de este Marketplace Explorer que tú puedes buscar, comprar, vender eh, va, cuando estás comprando un asset eh, Tú tienes, si depende del tipo de asset, si es una edición limitada, si no, si es una edición exclusiva, eh, el rango de, de precio cambia. Ahora, este asset está diseñado por, por, por un diseñador, ¿vale? Este diseñador potencialmente, o mejor dicho, inicialmente, puede que sea el mismo diseñador del, del juego, de, de Light Night, Pero uh -huh. queremos hacerlo abierto a que diferentes diseñadores diseñen sus propios assets eh, en base a lo que la comunidad suele pedir y la oferta y la demanda de ahora el resto pero que cuando un usuario compre un asset, una parte de este activo vaya directamente al diseñador. ¡Qué bueno! De tal modo que se retroalimente y estos diseñadores estén escuchando atentamente qué es lo que, la, qué es lo que demandan, qué, qué, qué es lo que la comunidad pide para que sean ágiles y reactivos a proporcionar un diseño bonito, un diseño que, que, que puedan llamar la atención para que puedan hacerlo mediante a, eh, mecanismos estratégicos de, de, de cantidades limitadas, de colaboraciones con otros diseñadores. Hacerlo un programa más completo para que puedan eh, maximizar sus dotes de diseño y que se vean reflejadas en las ventas que tengan dentro del mismo juego.
0: ¿Cómo se, se atará esta, digamos, este trackback de yo he diseñado un, eh, un skin? Eh, ¿cómo, digamos, ¿Cómo estará linkado esto a mi pues a mi wallet de Lightning para poder recibir estos, este porcentual? ¿este, ¿Estará vía esta, esta plataforma eh, conceptual que hablábamos antes de, de Smart Contracts que teníais en, en Apitoshi o, o cómo será?
1: Sí, a ver, inicialmente eh, vamos a hacerlo de una manera sencilla sin complicarlo mucho, ¿vale? Eh, no vamos a utilizar Smart Contracts, no vamos a utilizar NFTs, vamos a hacerlo todo de manera centralizada eh, para poder asegurar que este modelo no solo nos flipa a nosotros como desarrolladores, sino que también les flipa a los early accesses, a, los, a la gente que ya a, a, que han comprado la beta y que van a testar el juego y que es un modelo que es válido. Y uh -huh. una vez veamos la reacción que tienen, entonces yo espero, y creo que solamente les, les guste, para de este modo de, de su feedback eh, sea, sea, sea más, sea, sea completo y, sean, y sea, sea completamente útil para poder ya confirmar que este modelo de escasez, este modelo de assets y todo esto de película que te acabo de contar realmente es potencial y, y escalable y es atractivo. Uh -huh. Y si ese es el caso que es el por el que yo estoy apostando y lo confirmo mediante esta gran comunidad que al principio va a probar el juego y a comprobarlo pues entonces uh -huh. ya se implementará esto a un nivel mucho más seguro utilizando eh, NFTs eh, Smart Contracts uh -huh. no es Smart Contracts uh -huh. sino como son, son ya de estilos no fungibles, uh -huh. eh, utilizando el protocolo o de Spectrum. RGB. Sí, uh -huh. o Spectrum. Protocolos que ya te pueden implementar esto de manera nativa en Bitcoin, obviamente en una sidechain. También estamos explorando Liquid porque hemos descubierto que esto también se puede reflejar en assets dentro de Liquid con metadatos que puedan vincular a, a asset en especial. Entonces podemos crear un asset única, exclusiva por cada eh, asset del juego exclusivo entonces eh, si a lo mejor queremos un asset de una supply de 500 y, y, y son las que hay pues creamos lo mismo y lo replicamos con los metadatos eh, dentro de una liquid network y lo tenemos ya vinculado a la cadena de Bitcoin y bueno y ese es mi deseo mi deseo es poder llegar a, a tener la conclusión de que este modelo le gusta a la gente el modelo de que puedan competir con sus assets puedan, puedan comprar puedan diseñar puedan puede haber un mercado eh, más interno, que esté vinculado a la experiencia del juego y que en este caso Bitcoin no sea, sea al contrario, a una fricción, sea, sea una suavidad, sea una comodidad y sea, y, y sea fresco en el juego, sea, sea, sea haya un objetivo porque puedas comprar, puedas vender, puedas retirar de la plataforma.
0: Uh -huh.
1: Y eso es, eh, pero claro, sí que hay ideas de descargar esto a un sistema mucho más pulido y mucho mejor que sea hecho con un sistema seguro para poder almacenar eh, estos assets más allá de un servidor centralizado
0: es, uh, es un mundo fascinante que se abre y a veces cuando pensamos eh, ¿qué, ¿qué potencialidad tiene, tiene Lightning? no eh, Pues bueno eh, pues eh, las posibilidades que se abren ya no en Lightning sino en capa 3 que ya estamos hablando desde hace unos cuantos eh, podcasts lo, lo mencionaste tú, lo mencionó también eh, Mauro, de Bitrefill, de las posibilidades que, que, que se habilitan con, con este Layer 3 eh, de, de, por ejemplo de Spectrum, de RGB eh, pues son sumamente interesantes y las posibilidades ya son infinitas casi ¿no? y es, eh, bueno, es un momento maravilloso para, para estar vivo y para, y para ver cómo evoluciona eh, dejando atrás la, la, la parte del marketplace, que, que, que seguro que ahora mismo muchos uh, traders que nos estén escuchando les están haciendo un FOMO interior a, a todo lo que puede salir de ahí. Eh, pero volviendo a las mecánicas de, de Lightning. Claro, como...
1: Pero déjame hacer un inciso, eh, antes de cerrar el Marketplace, lo interesante uh -huh. de esto es que si el modelo que vamos a implementar eh, es altamente jugado y. y no sé exactamente jugado. El... lo interesante de esto es uh -huh. que las primeras season passes que vienen con primeras ediciones o ediciones limitadas de assets tú simplemente por jugar en un modelo early en un momento temprano a este juego y luego imagínate que no juegas más pero el juego en un momento en el que tú por haber participado en, en, en la campaña beta de este juego que a lo mejor te vale 20 dólares 15 dólares has jugado a este juego y tienes estas assets pero no las usas porque dejas de jugar cuando se vayan sacando más season passes y los usuarios vayan, sigan jugando y sigan perdiendo assets porque van perdiendo en el Battle Royale en Ranked tú puedes llegar a decir Hostia, pero si es que ahora este gorro solo hay dos ediciones y uno lo tiene eh, una persona que es un pro en este juego y el otro uh -huh. lo tengo yo y yo lo tengo yo porque he participado simplemente en, en la beta del juego y me ha tocado tres skins por participar y uno de ellos es un, es un skin que se va a que va a bajar en escasez y por lo tanto esta skin ahora puede valer 1000, 3000, mil 30, entonces eh, es curioso porque crea una, una valoración en las skins de las primeras ediciones que se van revalorizando cuanta más ediciones existen porque entran más skins, ¿me explico? Bueno, y los así. antiguos permanecen y habrán incluso, si todos juegan con un endometrio de media skin y todos los arriesgan se si incluso puede llegar a ocurrir el caso de que pueda perderse eh, un skin entero y ya no pueda volver a existir y habrán otros es que, en los que si pueden haber uno 2, 3, cuatro y la demanda hace el resto, por la exclusividad
0: Totalmente y eh, yo ya empiezo a notar ese FOMO interior, ¿eh? pero bueno eso... <risa> Es que, que eso, no es, de... eso,
1: eso, es, eso es curioso, por eso eh, quería hacer un inciso y, y acentuar en eso el momento en que menciona lo del FOMO.
0: Hmm. Eh, mira, a mí ya, ya no tanto por el FOMO, ya no tanto por el, el trading y ahora rompo un poco la, la estructura porque es, voy, a, voy a expresar una opinión personal eh, como gamer que he sido, hace tiempo que ya no lo soy, pero he jugado mucho a videojuegos y es la frustración, por eso, de, o sea, por lo que voy a explicar ahora dejé de jugar a videojuegos, es la frustración de... De invertir horas en un videojuego que, como me dijo un amigo, bueno, pero te lo estás pasando bien. Digo, sí, pero he invertido 100 horas de mi vida en este videojuego, sí, me lo he pasado, pero aquí se ha quedado. no Y ya está, cierras la pantalla, eh, se pasa de moda el videojuego y se acabó. O sea, sí, te lo pasaste bien. Eh, y esto sobre todo cuando empecé a jugar a videojuegos de, de, de Massive Role Players Online, de estos, no me acuerdo las siglas como eran bien bien, pero tipo WoW, donde inviertes para mejorar, para mejorar, que casi acaba siendo como un trabajo porque tienes que ir a, a, a buscar materiales, a, a vender, a, a ganarte la vida, es como una segunda vida. Y luego dices, ¿pero para qué? Si esto se queda dentro de un ordenador. Y la sensación que me da cuando leo sobre Light Knight, yo siempre pensaba que el camino era desarrollar objetos, espadas, skins, que sean eh, transversales en diferentes videojuegos. Y, y me doy cuenta, leyendo sobre Light Night que, que ya no, quizá no era una cuestión de que la espada que utilizo en un videojuego la pueda utilizar en otro, sino que esa espada la pueda eh, liquidar a un asset común entre diferentes videojuegos para yo luego con, con, con ese líquido con esos bitcoins con esos uh, bitcoins de lightning eh, lo, lo pueda pasar a otro videojuego y digamos que llevarme todo lo invertido en tiempo ¿no? a otro videojuego y esto me parece muy bueno. interesante
1: Bueno, lo has descrito también que yo no puedo añadir nada más eh, 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 comparto la naturaleza del desarrollo de este juego mediante la frase que has expresado uh
0: -huh. Pues, pues nada, voy a seguir porque después de esto <ríe> es difícil pero me, me quedan me, o sea, es difícil no, no saltar a jugar directamente y de, de empezar a, a ver cómo, cómo se desarrolla y obviamente hay otros conceptos de jugabilidad pues que también tienen que estar bien porque ya lo sabes tú si no, el jugador se aburre y, y lo deja atrás, pero por ello eh, sabiendo cómo funciona el marketplace con lo que nos has explicado y, y que va a haber más eh, modos de juego eh, en el modo, entiendo que habrá un, el modo competitivo que tú hablabas eh, habrá un ganador eh, este ganador se llevará mm, unos satoshis adicionales o solo no. se llevará digamos el loot que haga de los otros jugadores, lo que se sí, lleve, sí. lo que robe de los otros jugadores
1: claro, se llevará el loot y no puede llevarse todo el loot que vaya robando porque tendrá una capacidad máxima en su inventario de la cual tendrá que decidir si a lo mejor no ha ganado y le faltan dos enemigos más eh, y, y, y acaba de eliminar a un enemigo, si prefiere coger el loot o prefiere coger su munición para ganar la partida. Entonces, se presentan ciertos retos en el que tienes que decidir estratégicamente, porque a lo mejor tienes que decidir entre la avaricia de esto me interesa, eh, esto otro quizá me interese para que lo que me interesaba antes eh, sea válido y... Uh -huh. Y, y mientras tanto tienes poco tiempo de decisión porque puede venir alguien y eliminarte. Entonces se presentan varios retos y en varios frentes y, y, y claro, entonces tienes que tomar decisiones estratégicas siempre en el juego. Eh, no Habrá hay. Pena,
0: pero un, un, sí. un premio adicional en satoshis o no? ¿O solo en, te en Satoshi, lleva.
1: No, inicialmente no. Inicialmente no está nada concebido para el ranked, pero. Porque ya el modelo de incentivo existe. Ahora, para ganar, no solo gana un usuario, porque puedes jugar en el con tu squad y ser un grupo de ganadores.
0: Vale. O sea, de inicio, no va a haber ningún tipo de premio a nivel económico por ganar. Simplemente los elementos in-game, ¿sí?
1: Claro, que tienen su valor, que puedes luego intercambiar... Eh,
0: por orden del el, va el valor que dé la plataforma eh, los usuarios que estén en el videojuego a través del marketplace eso es, eso es Vale, pero no vamos a ver como por ejemplo en Bitman, donde tú lo que se come, el comecocos son satoshis y son satoshis que estás metiendo en, en tu bolsa eh, aquí no va a haber satoshis volando por el videojuego.
1: No, luego también, luego habrá modos de juego que vendrán en diferentes season passes que a lo mejor son casual, no son ranked ya no son competitivos, pero a lo mejor sí que estarás disparando la vida o uno y, y, y habrá modos de juego que, por ejemplo un caso en el que la vida de tuya de un personaje de un juego, tú entras a jugar con, tu, con, con parte de tu balance con 100 satosis, por ejemplo, y cuando te disparan te quitan la vida, que te quitan parte de esos 100 satosis, y tú cuando, cuando disparas a otro te estás sumando un escudo que son sus satosis que le estás robando, ¿me explico?
0: Uh -huh.
1: sí, sí. Pero esto es un modo casual, esto es un modo no competitivo, es un modo que a lo mejor es un modo exclusivo que aparece por X semanas y desaparece. Pero como estos hay varios.
0: Qué, 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 qué interesante. Eh, decías que en, en un mes, ¿no? Más o menos el modo este de zombies ya, ya se sí, podrá ver sí. y ya se podrá experimentar la, la primera jugabilidad. Perfecto. Eso es. Y pensar en... Me gusta esto que me, que me dices porque me daba cierto miedo el, el pensar esto, ¿no? El, el ganar partidas para ganar satoshis, que en fin, al final Bitcoin es un, es un dinero duro y al final es eh, ganar partidas para ganar dinero. Y, y en esto, pues te llega a pensar más que en juego, en, o sea, lo voy a decir en inglés que se va a entender más fácil: eh, más que gaming, en gambling, ¿no? El, el, el juego como, como adicción. Pero esto que me dices me gusta porque al final eh, lo, tú juegas para tener más assets que de base no tienen ningún valor y solo el deseo de otros jugadores eh, y la escasez de estos. Pues hacen que puedan tener valor o no. Entonces, ahora pensando en voz alta, si no hay, o sea, si solo a través de, claro, los Satoshis dentro de la, de la plataforma entrarán por modelos casual, como los faucets que tenéis en, en, en Satoshis Games, ¿no? Esa es la manera en que entrarán Satoshis, o, o habrá, o aquí sí que tendréis algún tipo de custodio y permitiréis que la gente ingrese Satoshis.
1: Pues inicialmente eh, teníamos pensado que, que exista un método para hacerlo de manera poca fricción para hacer el, el onboarding masivo de gente no coiner a, a Bitcoin. Entonces, estamos uh -huh. valorando cómo, cómo hacer una inmersión de este tipo en el que aquí ya sí que existan depósitos, ¿vale? Y uh -huh. asumir la custodia de ellos. Entonces, esto ya sí que sería un modelo diferente a Satoshi Games en el cual Satoshi Games eh, no admite depósitos. Pero, en este, eh, pero tampoco tiene cuestión de ellos, simplemente hace un giveaway, pero mm. en este modelo no. En este de modelo tú si quieres comprar la mejor skin, si no tienes, eh, pues puedes depositar y puedes comprar.
0: Uh -huh. Entendido, entendido. Eh, perfecto. Eh, ¿Jugar entonces eh, en, en Light Knight eh, implicará en algunos casos tener más de 18 por el hecho de tener... Eh, pagos con, con Bitcoin?
1: Pues no lo tengo definido mucho. Eh, lo que te podría decir desde una parte, desde una parte interna del juego uh -huh. es que sí, es que es que, es que restringiría mucho la, los menores de 18 años. Ahora, por otra parte también puedo decir que tú no sabes que este juego estás usando Bitcoin a no ser que hagas un depósito o actives las funciones avanzadas del juego y ya veas que, que puedes en verdad retirar el, el, tu balance del juego y por ende esto iría a Wallet y, y, y toda la película de lo que es Bitcoin. Entonces, se puede replicar la experiencia del juego sin necesidad, y eso es lo que quiero transmitir, de que, estés, de que estés interactuando con Bitcoin, eliminando los depósitos y las retiradas, de tal modo que estaréis jugando con la misma moneda digital. Solo que no, no, pero solo que estoy limitando la capacidad de comprar... Mm la moneda más que la moneda virtual de, de utilizar tu moneda virtual eh, para comprar skins eh, pero puedes de todas maneras jugar el juego sin necesidad de retirar o depositar
0: si alguien escucha esto y se escandaliza un poco ostras hará un juego en el que podrán jugar niños y donde habrá dinero bueno, eh, todos los otros juegos eh, antes hablábamos del modelo de Diablo 3 que hace muchos años que salió donde se podían vender objetos fuera pero da igual, o sea, videojuegos de a día de hoy eh, tienen también sus monedas, incluso han salido noticias donde monedas como por ejemplo la del WoW ha superado en, en diferentes magnitudes ya valores de divisas reales pues como es el, el Bolívar, o sea, tienen divisas que la única diferencia con lo que aquí está planteando Light Knight es que no se pueden extraer del videojuego, pero sí que tú puedes eh, sacar un rédito porque se, se venden cuentas ¿no? con, con, con personajes de tal nivel, etcétera, etcétera. O sea que digamos que Lightnight es más evidente y más sencillo, pero que no es nada. Que, que no viéramos de, de alguna manera parecida en, en otros uh, videojuegos. Eh, ahora mismo, eh, más allá de, de esta prueba que habláis, que en un mes se va a lanzar uh, de, de los zombies eh, con un único jugador, ¿qué roadmap tenéis por delante con Light Knight? El famoso roadmap. Hombre, Claro. <risa>
1: Sí, bueno, pues inicialmente ahora estamos en fase de preventa, ¿vale? Y, y a punto de lanzar, como ya has dicho, el, el, el jugador, ¿vale? El single player, un jugador. Posteriormente, posteriormente, al cabo de los siguientes meses después de enero, eh, nuestra intención ya es lanzar en la, misma, en la misma beta, en el mismo no beta. Vamos a, definir, a definirlo bien, ¿vale? Ahora lanzamos el single player que se, se lanza en la preventa que es como una alfa, incluso pre-alfa, ¿vale? Es, es muy inestable. Se va a lanzar, está casi, está recién hecho el juego, ¿vale? Se este está haciendo, mejor dicho. Y Ajá. luego habilitaremos el, 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 la, el tipo de juego, el modo de juego multijugador en marzo-abril aproximadamente. Vale. Posteriormente, ¿vale? Ya saldremos de la pre-alfa y ya será un alfa. Ya será un juego que ya es un poquito más avanzado porque ya ha pasado por, por multijugador y por, por single player y va a ser igual, pero va a ser un poco ya más pulido. Entonces eso ya ocurrirá en mayo. Para, para, para julio estaremos haciendo ya temas de en el juego, vamos a optimizar el juego, vamos a, a, a pulirlo mucho más, la belleza del juego, a probar diferentes estilos eh, que puedan causar mejor impacto, una, un rendimiento mucho mejor para que vaya más fluido eh, y demás. Para septiembre, ojo, para septiembre no va a haber un cambio íntegro de reemplazar una moneda virtual que la sustituiremos por Bitcoin ya. Entonces, hasta el septiembre ya no existirá, cuando digo septiembre, o digo, o digo mejor dicho meses, estoy, eh, tened en cuenta que esto es un juego de desarrollo y a lo mejor estos meses pueden tener eh, retrasos o avances. Entonces, a lo mejor puede que se retrase dos o tres meses por atrás o puede que se avance que no suele ser el caso porque se puede que se avance y dos o tres meses por delante eh, pueda lanzarse. Entonces, para septiembre puede que ya esté completado el metajuego de Bitcoin. Uh -huh. Entonces ya alcanzaremos uno de los últimos pasitos que ya será diciembre, en el que ya lanzamos, de, de alfa lanzamos a beta, algo más pulido, algo mucho más, más robusto y con más ma un mapa más grande, más bonito. Y ya para enero febrero, ya lanzamos lo que viene siendo el juego oficial y ya empezamos a hacer las adaptaciones del juego vale para móvil, para consolas Xbox, Playstation y, y eso es en sí el roadmap si queréis ver en definición y más en detalle lo que viene siendo cada, cada estado de, de, de este roadmap, en la página lightnight.io podéis verlo eh, en detalle para que Ahí pone cada fecha, le dais a clic a cada tarjetita de cada fecha y veis en detalle qué supone cada, cada hito de, de este roadmap.
0: Pondremos el link también para, para quien, lo quiera, quien lo quiera ver. Eh, estoy, estoy impresionado eh, con esta parte del, del marketplace. Me ha, me ha gustado mucho. Eh, pero bueno, a, a modo de despedida... Eh, te quería preguntar, pues que sé que ahora mismo se, pueden, se puede comprar el, el juego. ¿En, ¿En qué fase está? ¿Qué estáis dando ahora para, para poder eh, formar parte de ser de los primeros en, en participar?
1: Pues el juego actualmente se está vendiendo por 20 dólares y se puede pagar con Bitcoin mediante Lightning o Bitcoin On Chain. Y si tenéis alguna otra moneda, también podéis comprarlo. Eh, simplemente cuando vais a pagar eh, cuando añadís el vuestro, vuestro correo y ya accedéis a, al checkout le dais a conversión y pagáis con Ethereum, con cualquier moneda que queráis uh -huh. y, y eso es, ahí se puede comprar en, en la página de Lightnight ahora, eh, como me gusta mucho este podcast y, me, y tengo muy buena relación eh, voy a hacer una gran oferta en el cual eh, los cinco primeros
0: oyentes a los oyentes de Lunaticoin
1: Exactamente. A los oyentes vale. de Lunatic me alegro mucho de que de estar aquí y por eso voy a lanzar eh, cinco, un butcher de cinco de cinco usos, vale. Los que vale. lo primero lo cojan y lo usen serán afortunados, en el que podrán comprar el juego por, por mitad de precio, por 10 dólares. Y luego voy a poner un butcher con unos con una cantidad mayor. De hecho va a ser qué coño vamos a ponerlo ilimitado. Vamos a poner un, un descuento ilimitado para los oyentes de Coin que tengan un 20% por ser por ser oyentes de Coin.
0: Eh, ostras, eh, pues, eh, pues muchas gracias por, por ello, Carlos. Y eh, no, no podríamos añadir ya una, para, yo qué sé, yo por pedir, eh, eh, para poner guinda del pastel no podríamos tener un, un objeto exclusivo o algo también, que luego en el marketplace ahí tuviera un, un, un factor importante o qué.
1: Sí, de hecho, eh, cuando compras el juego ahora en Early Access, con este descuento, vienen tres, con tres, tres objetitos, tres skins, ¿vale? que puedas tener, ¿Vale? son tres aleatorios pero, pero vamos a poner un skin que tenga que, ver, que tenga que hacer referencia con este podcast, quizás sea algo lunático ¿vale? o que tenga que ver con una, con una luna o un cohete y, y lo ponemos y, y, y los que vengan con referidos de, de oyentes de este podcast, lo tendrán
0: Perfecto, pues uh, ya me dirás el, uh, cuáles son los, uh, los butchers y ya lo, lo añadiré yo al, al final de, del podcast en un, en un anexo y así pues quien, quien haya... O oh, no, es más, lo voy a, lo voy a colar en medio de, del, del pod como un midroll para que, que la gente lo escuche a mitad y se lleve una sorpresa. Eh, Carlos... Un gusto volverte a tener aquí, un placer eh, haber comentado este proyecto en el que estás tan inmerso. Me ha gustado mucho el, el repasar paso a paso, sobre todo para ver la evolución tan grande de 10 meses para acá, pues lo, lo, la velocidad que, que habéis eh, tomado. Yo tenía apuntado en, en mis apuntes que lleváis velocidad de, de, de lanzadera, de, de cohete espacial y después de haberte escuchado, pues, eh, pues sí, no sé, de aquí 10 meses no sé en qué estarás porque además sé que la, la cabeza no te para, así que bueno, espero volverte a, a secuestrar un, un rato en el futuro para que me sigas contando, ya sea de Lightning, ya sea de, de, de lo que estáis armando en Satoshi's Games, pero que, que vuelvas a venir y, y nos vuelvas a contar en, en qué andas.
1: Por supuesto, yo sin lugar a dudas, encantado, un placer y, y con muchas ganas de estar por aquí pronto contando nuevas anécdotas.
0: Perfecto. Pues estamos en contacto. Un saludo.
1: Igualmente. Muchas gracias. Cuídate.